0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gościem Radia Wnet jest Anna Porok, kurator w Muzeum w Domu Jorze Plecznika, odpowiedzialna za architekturę i projekty. We are in the house of... Jesteśmy w domu architekta Jorze Plecznika, osoby, która prawdopodobnie jest w większości nieznana Polakom, chyba że oczywiście są architektami. Niemniej jednak jest to osoba, która jest ważna nie tylko dla Słoweńców, ale także dla innych narodów. Kim więc był Jorze Plecznik, kiedy żył i gdzie mieszkał?
1: Więc Jorze Plecznik był oczywiście Słoweńcem. Urodził się w Lublanie, w naszej stolicy, która w momencie jego urodzenia w roku 1872 była częścią monarchii austro-węgierskiej. Początkowo kształcił się w Grazu jako projektant mebli, ale potem wyjechał do Wiednia, aby studiować architekturę u profesora Wagnera w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Przez dekadę, pracował jako niezależny architekt w Wiedniu, a następnie przeniósł się do Pragi, gdzie początkowo był także profesorem w Szkole Sztuk Stosowanych w Pradze. Ale zaraz po zakończeniu I Wojny Światowej został zaproszony przez pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Czechosłowacji, prezydenta Tomasza Garrike Masaryka, do objęcia posady głównego architekta projektu renowacji zamku na Chief
2: Architect of the Renovation of the Prague Castle.
1: W tym samym okresie po I Wojnie Światowej w Lublanie założyliśmy nasz nowy uniwersytet. Uniwersytet Słoweński i plecznik został zaproszony do powrotu do swojego rodzinnego miasta, aby zostać tutaj profesorem. Dlatego też w 1921 roku zdecydował się wrócić do domu, do Lublany. Ale nadal pracował nad renowacją Zamku preskiego przez ponad 10 lat, aż do 1930 roku. Czwartego roku. Ale zaczynając w Lublanie pracę jako profesor, zaczął także odbudowę stolicy kraju, Lublany. Przez resztę życia mieszkał w Lublanie aż do 1957
0: roku, kiedy zmarł. Nadajmy temu kontekst historyczny. W okresie międzywojennym istniało tu tak zwane Królestwo SCS, Królestwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów. Więc wyobrażam sobie, że studia w Wiedniu odcisnęły jakiś ślad w jego pracy work.
1: Tak, oczywiście. Plecznik był początkowo głęboko pod wpływem secesji wiedeńskiej. Był więc również pod wpływem swojego profesora, który go uczył, Otto Wagnera. Także jego pierwsze samodzielne prace, kilka willi w Wiedniu, mają właściwe dla tego stylu dekoracje roślinne. Ale dość szybko w 1905 roku wykonał jedno ze swoich najważniejszych działów. Był to House w centrum Wiednia. Wtedy stworzył też poniekąd swój własny styl, gdy w jakiś sposób inspirował się starożytnością, zwłaszcza klasyczną architekturą grecką i rzymską. To było dość niezwykłe jak na tamte czasy. Można powiedzieć, że był prawdziwym modernistą. Później inspirował się się starożytnością przez całe swoje życie artystyczne i twórcze, zwłaszcza w Pradze, a następnie w
0: Lublanie. Kiedy spacerowaliśmy po domu, widziałem ten wpływ, o którym pani mówi, tę inspirację starożytnością, no, ale powiedziałbym też, że jego styl jest raczej eklektyczny gdzieś pomiędzy modernizmem, starożytnością, z wyraźnymi elementami Art Deco.
1: I to prawda. Dla plecznika bardzo ważny był także kontekst miasta, w którym budował. Na przykład dla Zamku Praskiego dużo rozmawiał z prezydentem Masarykiem, ponieważ ideą Masaryka było, żeby ta nowa demokracja, która została ustanowiona, była odzwierciedlona w jakiś sposób także w architekturze odnawianego Zamku Praskiego.
2: Dlatego inspiracją
1: dla plecznika stał się okres hellenistyczny, klasycznego stylu greckiego. Ale oczywiście wzbogacił go historię miasta i historię Czech.
2: Pierwsze
1: miasto założone w miejscu Lublany to było miasto rzymskie, założone w I wieku. Dlatego plecznik uważał, że to także architektura grecka jest tym, co mógłby wykorzystać jako podstawę swoich prac. Ponieważ był to w jakiś sposób optymistyczny okres po I wojnie światowej, kiedy zaczynał odbudowywać
2: Lublianę. Ale w
1: pewnym sensie bardzo szanował starą architekturę. Stworzył bardzo udaną symbiozę między starą architekturą i swoim własnym stylem, który był oczywiście klasyczny,
0: ale bardzo humanistycznie zorientowane.
1: Of course, classical, but very
2: humanistic oriented, we can say.
0: Ile z tego starożytnego rzymskiego miasta Emony jest widoczne dzisiaj, a ile było widoczne w czasach plecznika?. Time.
1: Część rzymskich murów została zachowana w formie parku. I naprawdę plecznik odegrał kluczową rolę w zachowaniu tej południowej części rzymskiego systemu fortyfikacji. W tamtym okresie pod koniec lat 20. ubiegłego wieku pojawiły się pomysły ze strony władz miasta, że te ruiny można po prostu zburzyć, ponieważ w jakiś sposób blokowały rozwój miasta na południu. Ale Plecznik nalegał. Miał w tym wsparcie lublańskiego konserwatora zabytków, Franza Stella. co było bardzo ważne. Więc dzisiaj jest kilka małych parków archeologicznych. Nadal możemy także zobaczyć pozostałości starożytnej Lublany w parku, jak również w Muzeum Miejskim w Lublanie. Są tam efekty wykopalisk, które zostały
0: zostały wtedy również podjęte. Dom Plecznika stoi w okolicy, która w czasach, gdy tu mieszkał, była właściwie na obrzeżach miasta. Dzisiaj jesteśmy prawie w jego centrum. Jesteśmy po drugiej stronie rzeki od centrum miasta, bardzo blisko głównego placu. Te rzeki i brzegi rzek tutaj w Lublanie są dość ważne. Również jedna z najważniejszych prac Plecznika tutaj w Lublanie znajduje się nad rzeką.
1: Tak, to prawda. Życzeniem Plecznika było nie mieszkać w centrum miasta. Ta dzielnica, Trnowo, jest szczególnie znana jako spokojna okolica. Dla Plecznika inspirująca była również bliskość przyrody. Ta rzeka tutaj to gradaszczica, która wpada do głównej rzeki Lublany, Lublanice. Była dla Plecznika jakby wodną osią miasta, chodzącą przez centrum z największą liczbą jego najważniejszych zabytków. Jednym z nich jest główny rynek w Lublanie, z mostami, z potrójnym mostem bardzo blisko centrum, mostem szewskim i bramami na Lublanie. Lecznik uporządkował również brzegi rzeki, która jest obecnie prawdopodobnie najprzyjemniejszym obszarem, w którym gromadzą się wszyscy ludzie. All the people uh, gather now.
2: The main uh, market in Ljubljana is.
1: Główny rynek w Lublanie ma formę długiej na 220 metrów kolumnady stojącej na brzegu rzeki. Jest lekko zagięty, gdyż taki kształt ma w tym miejscu brzeg Lublanicy. Można w nim dojrzeć inspirację Centralnym Placem Berniniego w Watykanie przed Bazyliką Świętego Piotra z tą dużą kolumnadą. Na parterze tego budynku znajdują się sklepy i inne lokale handlowe i usługowe. Jest to monumentalne
2: dzieło.
1: Niestety, najważniejszy element tego projektu, którym powinien być most, nie został zbudowany, ponieważ rynek został dokończony tuż przed II wojną światową. I niestety w tym czasie nie było już możliwe zbudowanie mostu.
0: A jak miał on wyglądać?
1: Byłby to bardzo niezwykły, zadaszony, bardzo szeroki most, prawie jak klasyczna świątynia z kolumnami. Byłaby tam również część handlowa, a także przestrzeń do organizacji wydarzeń.
0: Wracając do domu Plecznika. Historia tego budynku jest również dość skomplikowana. Kiedy Plecznik przybył tu w 1921 roku, kupił już istniejący budynek, ale to nie był koniec.
1: Tak, rzeczywiście. Plecznik i jego starszy brat ksiądz kupili mały dom na Przedmieściach w 1915 roku, kiedy Plecznik wciąż przebywał w Pradze. Ale kiedy przyjechał na stałe do Lublany, początkowo zaaranżował swoje studio w starym domu, aby mógł pracować. Ale potem pomysł był taki, że także rodzina Plecznika, bo miał dwóch braci i siostrę z rodziną, mogła znaleźć miejsce w domu. Oczywiście ten stary dom był za mały dla całej rodziny, więc plecznik zaczął planować rozbudowę.
2: Miał bardzo niezwykłe życzenie – posiadać okrągły pokój.
1: Projekt ten został zrealizowany w 1925 roku. Zbudowano nową część domu z trzema okrągłymi pokojami. Młodszy brat mieszkał wtedy w górnym pokoju, plecznik na parterze, a siostra miała być w starym domu, ale niestety nie zdecydowała się na przeprowadzkę. I niestety również zmarła bardzo młodo. Starszy brat natomiast był księdzem, więc nie mieszkał tutaj. Nieco później, w 1929 roku, plecznik kupił także sąsiedni dom, ponieważ bardzo ważne było dla niego posiadanie dużego ogrodu i spokoju do pracy, a także natury wokół, by czerpać z niej Inspiracy hire him so uh... W 1930 roku powiększył dom o oranżerię w jego południowej części. A dom był dla niego bardzo ważny, ponieważ tutaj mógł przetestować swoje pomysły na mniejszą skalę. Można więc powiedzieć, że było to poletko doświadczalne dla jego pomysłów. Lecznik mieszkał tu do końca swojego życia, czyli do 1957 roku. A potem dom odziedziczył jego siostrzeniec, Karl Matt. Matkowicz, który był księdzem. Zdecydował on, że dom zostanie sprzedany wraz z całą spuścizną Plecznika, z jego oryginalnymi planami, wyposażeniem i rzeczami osobistymi. Miasto Lublanie, które w 1972 roku założyło to muzeum.
0: Dom odziedziczył jego siostrzeniec, bo Jerze Plecznik nie miał dzieci.
1: Nie miał. Zdecydował, że jego praca jest najważniejsza. Mawiał, moją jedyną kochanką jest architektura.
2: Plecznik
1: był także istotny jako profesor. Kształcił pierwszych studentów w Lublanie. Ponad 85 studentów zdobyło dyplom pod jego kierunkiem. Najważniejszymi z nich są prawdopodobnie Edward Rawnikar i Edo Michefs, którzy byli głównymi modernistami po II wojnie światowej.
0: Kiedy zwiedzaliśmy dom, powiedziała pani, że jego młodszy brat długo tu nie mieszkał, ponieważ różnili się opiniami na temat spędzania wolnego czasu. Jorze Plecznik został sam w tym wielkim domu. W tamtym czasie ludzie, którzy mieli duże domy, zwykle zapraszali wielu gości. Tak,
1: ale nie Jorze Plecznik. Żył naprawdę ascetycznym życiem, w całości poświęconym jego pracy, prawie życiem mnicha. Trzeba też powiedzieć, że był również bardzo oddanym katolikiem. Miał jedynie gospodynię, która mieszkała w starej części domu i oczywiście gotowała i sprzątała dla niego. Ale tak naprawdę poświęcił swoje życie tylko swoim projektom. To był główny cel jego życia. To his project, this
2: was the main goal of his life.
0: However, he invited. Zapraszał some jednak czasem niektóre osoby, was, gdy było to konieczne. Necessary.
1: Tak, miał kilku doradców, czy też przychylnych mu osób. Jedną z nich był sąsiad, ksiądz Fran Saleszki Finżgar, który był również znanym słoweńskim pisarzem. Pomógł mu zdobyć nowe zlecenia dla kościoła. Tecznik zaprojektował kilka kościołów w Lublanie, a także poza nią, w Słowenii. Ale bardzo ważny był również jako projektant przedmiotów liturgicznych. Innymi jego orędracyjnymi Światownikami byli konserwator Frances Tele i inżynier Matko Prelowszek, który był szefem Wydziału Nowych Budynków we władzach miasta. Mówi się więc, że byli jak Trójca Święta. Decydowali, które projekty zostaną zbudowane w Lublanie. Bardzo ważne tutaj jest to, że Plecznik wszystkie swoje prace dla władz miasta i kościoła realizował za darmo, bezpłatnie. Mówił, moja pensja mi wystarcza.
2: That's why, of course, Plecznik was also Dlatego
1: Plecznik pracował so tak wiele. Much. Jego czas był poświęcony oczywiście pracy. Jego najważniejsze projekty w Lublanie zostały zrealizowane w latach 30. przed II wojną światową. Trzeba też powiedzieć, że plecznik miał pomoc studentów i asystenta, bo sam nie mógłby narysować i przygotować wszystkich tych projektów dla miasta.
2: Było to bardzo
1: ważne że cały czas miał rysowników i wsparcie swoich uczniów.
2: Interesujące jest
1: również to, że podczas II wojny światowej, kiedy Lublana była okupowana, a Wydział Architektury był zajęty przez Niemców, Plecznik zaprosił studentów, którzy byli jeszcze w Lublanie, aby przyjechali do jego domu pracować w jego pracowni przy projektach. Wiele z nich oczywiście, również tych niezrealizowanych, zostało narysowane pracowanych tutaj, w jego domu.
0: One of, uh, students, um, jednym ze studentów Plecznika was, był Vlasto Kopacz, Vlasto Kopacz, którego pracę możemy zobaczyć uh, również uh, tutaj, na wystawie czasowej. The exhibition.
2: Tak, przygotowaliśmy wystawę Vlasto Kopacza, bo jest 110. rocznica jego urodzin.
1: Tak więc Vlasto Kopacz był uczniem Plecznika od późnych lat 30. do początku II wojny światowej i pomógł mu, rysując zwłaszcza kompleks Żale, czyli Ogród Wszystkich Świętych, centralny cmentarz w Lublanie.
2: Plecznik
1: oczywiście wiedział, kto jest najbardziej wykwalifikowanym w rysowaniu i bardzo oddanym studentem. To był piękny
2: projekt. Mr. in 19...
1: Pan Wlasto Kopacz w 1999 roku przekazał darowiznę tego oryginalnego szkicu, który zachował, do muzeum. Więc razem z jego córką, ojcą Kopacz, postanowiliśmy przygotować tę wystawę. Są tu także projekty Wlasto Kopacza z innych kolekcji, z innych muzeów, ale także z tej osobistej kolekcji prywatnej. Jest to więc przegląd jego twórczości, która zasługuje na większą wystawę i być może monografię. Rozmawiamy więc z innymi partnerami tego projektu, żeby przygotować coś takiego w ciągu kilku lat.
0: Ci, którzy chcieliby zobaczyć architekturę Vlastokopacza powinni lubić górskie wędrówki. Jest jeden bardzo ciekawy przykład jego dzieł, ukryty w
2: górach. Tak, rzeczywiście.
1: Na płaskowyżu Wielka Planina są zachowane oryginalne schronienia pasterzy, które były inspiracją dla Velasto-Kopacza, do stworzenia chatek dla turystów, które są nadal bardzo popularne. Ten projekt rozpoczął się w latach 60. i zbudowano ponad 200 chatek, inspirowanych oryginalnymi tradycyjnymi chatami pasterskimi. cieszą się one popularnością. Latem płaskowy ten jest zamieszkany przez pasterzy oraz krowy i owce. and with to bardzo wysoko położony płaskowyż. Myślę, że około 1500 metrów nad poziomem morza. Znajduje się on w gminie Kamnik w północnej części Słowenii. I jest bardzo piękny i relaksujący. A zimą oczywiście można tam jeździć na nartach. W tamtym czasie było to bardzo nietypowe podejście, żeby okazywać taki szacunek dla starej architektury. W sposób wręcz etnologiczny zachowywać takie oryginalne domy góralskie
0: na koniec wrócę krótko do Jarze plecznika i do jednego z jego dzieł, które nigdy nie zostało zbudowane. Chociaż był katolikiem, zaprojektował w Pradze pomnik, bynajmniej najmniej nie katolicki.
1: Tak, to prawda. Był to projekt, który brał udział w konkursie na projekt pomnika Jana Husa. Było to w 1913 roku. Plecznik przedstawił bardzo piękny projekt. Było to oczywiście dzieło bardzo monumentalne. Centralny element kompozycji przypominał połowę kielicha mszalnego z wielkim posągiem Jana Husa w środku. Jest to interesujące, ponieważ w domu, w kolekcji Domu Plecznika zachował się szkic i plan, jedno archiwalne zdjęcie oryginalnego drewnianego modelu,
2: który się nie zachował.
1: Ale jeden ze studentów w ramach pracy dyplomowej spróbował go odtworzyć za pomocą technologii druku 3D. Model był częścią jednej wystawy, a teraz jest wspomnieniem tego, niestety, niezrealizowanego dzieła
2: Plecznika. Mamy
1: wiele niezrealizowanych projektów także z Lublany. Jednym z najpiękniejszych jest Nowy Słowański Parlament. po II wojnie światowej w 1947 roku Plecznik zaproponował budowę tzw. Katedry Wolności. Miał to być charakterystyczny budynek o stożkowym kształcie, który miałby wysokość około 110 metrów. Oczywiście do dziś nie został on zrealizowany, ale pozostaje pewnym symbolem. Dziękuję
0: bardzo. Gościem Radia Wnet była Anna Porok, kurator w Muzeum Domu Jorze Plecznika, odpowiedzialna za architekturę i projekty. Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.